0: 91533-1851. Seguida arranca el consultorio con Miguel Méndez, Big Deal Capital. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Muy
1: buenos días. IBEX 35,
0: tal? próximos soportes, ¿dónde los sitúas?
1: Bueno, yo creo que hay que estar en la zona de 8.500. Hay que mirar ese nivel. Eh, está muy débil. Esa es la realidad.
0: Así que tú crees que nos vamos hacia ahí, que el mercado eh, puede volver a bajar un nuevo peldaño.
1: El IBEX de veo especialmente débil. A mí me sigue gustando lo que está haciendo hoy el mercado americano, que ha conseguido de nuevo acercarse a los 26.000. Yo creo que va a ser otro mayo, un poquito más agudo, con un poquito más de subida de volatilidad, pero otro mayo, bajada de 1.200, 1.300 puntos en Dow. Eh, Trump tenía margen para bajar y ahora yo creo que va a volver a recuperar en los próximos días. Por lo tanto, podemos ver una vuelta a nube. La gente está muy muy pesimista, yo en mercado americano estoy especialmente optimista y creo que es una oportunidad para entrar Eh, en el mercado alemán o en el CAC pues hay que ser selectivos igual que en el IBEX, dentro del IBEX pues me sigue gustando Colonial Celnex, Ferrovial, sigo confiando en Amadeus, Inditex en Alemania estaría en RW que está teniendo un comportamiento magnífico yo creo que puede irse a la zona 28-30 y en Adidas pues hemos aprovechado para tomar posiciones en niveles de 267 también muy bien Vinci y también bien Louis Vuitton, que había recortado una burrada desde los 2.80, 2.40, el lujo va a seguir funcionando y creo que tiene buenas perspectivas. En América, muy bien Nike, Costco o Bell Resource, que es donde... Estamos aprovechando para tomar posiciones en valores que han bajado y, que, y que, son, que son unas compañías sanas desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista fundamental.
0: Pues enseguida analizamos estos y otros valores e incidimos en esos niveles del IBEX 35, 9, 1, 33, 18, 51, dos minutos y arranca el consultorio.
2: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
0: Bueno, tenemos ya los primeros oyentes dispuestos a participar y a plantear sus dudas. Diana Valencia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Diana? Eh, bien, bien. Mm. Eh, me gustaría preguntar en analista, en Miguel Méndez. Eh, sobre el eh, soporte de resistencia de Nicolás Corea, lo tengo comprado a 4.24 y a ver que, que no consigo venderlo, a ver si puedo venderlo. Y en, para soporte de resistencia también de Almiral para entrar o algún otro valor, lo que me recomienda. Eh. Muy
1: pues le damos
0: gracias, muy amable, adiós. Adiós, buenos días. Gracias, Miguel Nicolás
1: Correa. A, a ver, yo soy enemigo de todo el tema del chicharreo, con perdón lo voy a llamar así. Eh, tiene una resistencia importante en 4.40, ahora mismo estamos cotizando a 3.80, está perdiendo algo. Justo en el nivel actual tiene un soporte importantísimo, además el 3.80, tiene cuatro o cinco toques desde el punto de vista técnico, eh, si lo pierde podría profundizar hasta, hasta 3.60. No tiene mucha fuerza, tampoco es desastroso el el gráfico y volvería a recuperar algo de timing, se recupera cuatro. Yo la mantendría ya en este punto, pero es que en este tipo de series yo no recomiendo estar. O sea, intenten ir a los valores grandes, porque esto aquí es poco que rascar. A ver, Almiral eh, es una compañía que lo ha estado haciendo bastante bien a lo largo del año, ha tenido una corrección ahora, bueno, aproximadamente de un euro con setenta, un 10% por ciento en la línea con el resto del mercado continuo, pero la estructura técnica de medio plazo continúa siendo alcista. La recta directriz alcista que viene formándose desde el 2018 se mantiene intacta. Sí tiene una resistencia fuerte en el entorno de los 18. Yo mantendría la serie. Para entrar ahora es que hay que ser muy selectivo y me voy a lo grande. Eh, me voy al timing. A mí me gusta mucho CELNEC, sigo Voy a seguir reiterando ahí. Creo que está muy bien posicionada en el 5G. Es verdad que tiene un nivel de PER alto, pero hay veces que, que el momentum... Aconseja estar en las series Y yo creo que Cernes lo puede hacer muy bien Pero no me disgusta el Miral Y creo que la tendencia bajista sigue Y que lo puede continuar haciendo bien
0: Jesús, ¿qué tal? Buenos días
2: Buenos días mire, buenos días Muchas gracias por llamarme mire Compré el otro día, creía que lo compraba bien El Banco Santander a 3,90 Y yo soy un inversor de corto plazo Dígame si en los próximos días En este mes, por ejemplo, 15 o 20 días Usted lo ve llegando Aunque sé que nadie tiene la bola de cristal y si no, pues si es que se oyen cosas que puede bajar mucho más, ha dado hasta 3, 2,70. ¿Usted cómo lo ve? Y si me dice que me salga, pues me salgo. Mm-hmm. Muchas gracias. Gracias. Déjenme vale. el teléfono, por muy favor. Muy bien,
0: gracias.
1: A, usted. a ver, yo ha comprado un 3,90. Yo creo que todo lo que sea comprar Santander por debajo de 4, 3,90 es ganador a medio plazo. Si ha comprado toda la liquidez, si no tuviera toda la liquidez invertida, le diría que esperara para comprar un poquito más abajo y promediar el precio, que en series sólidas como la de Santander, pues al final suele dar un buen resultado. De momento está en tendencia bajista, no sé dónde va a parar, pero es que el índice el SX7E, el Stock banks también está en tendencia bajista. Yo considero que son buenos precios. A nivel fundamental, es que nos estamos comprando niveles de PER bajísimos, niveles de PER 6, 7, con rentabilidades por dividendo muy interesantes, y yo creo que volverá a recuperar el 4. ¿Que puede agudizar un poco más la caída? No le voy a engañar, sí. Ahora, yo en este nivel ya mordería los dientes y aun cuando pudiera um, aguantar un 3 o un 4 de caída adicional, que no es improbable, me estoy fijando en el 8230, que además lo haga con un cliente que fue el mínimo que tocó en diciembre el IBEX. Y, y ese nivel le tengo en la retina, no quiere decir nada, pero lo tengo en la retina. Uh-huh. No, ha, no ayuda mucho nuestra situación política también, eh, de indefinición, que al final pesan los inversores e instituciones internacionales. Pero la banca está barata. Eh, antes hablaba, creo que es Pablo de Alfa Value. La verdad es que me ha gustado mucho la conversación porque en el tema de gestión de fondos, eh, yo creo que cuando me preguntan, Value o Growth, dinero. Yeah. O sea, vamos donde vaya el dinero. El Value ha estado mal unos años. Volverá. Pues cuando vuelva el Value, volveremos a tomar posiciones en Value. ¿Dónde está yendo el dinero? ¿A Growth? Vamos al Growth pero vamos a por el dinero, es que lo de definirse y encorsetarse solamente en una política de gestión, entonces comentaba algo con lo que yo estaba de acuerdo, que es momentum, vamos a ver qué activos tiene mejor performance, y hay que tener en cuenta el value, correcto, pero también teniendo en cuenta la tendencia, por lo tanto, de momento en Santander no hay tendencia, se se puede estar en estos niveles, pero podemos ver niveles inferiores, no obstante, yo creo que en 390, si mantiene un poco a medio plazo, será ganador,
0: Vamos con Javier, ¿qué tal? Buenos días, Javier.
2: Hola, buenos días.
0: Dígame sus valores.
2: Mire, quería preguntarle a Méndez, eh, bueno, agradeceros vuestro programa, que os, os sigo a diario. Mira, estoy muy mal comprado en el IBEX en 9200, no, 9200, eh, 8.920 y eh, quería preguntarle Resistencias porque quería salirme porque esto lo veo fatal, fatal. Veo que no rebota nada, eh, luego si rebota acaba en mínimos como ayer los bancos no suben absolutamente nada y me vuelve esto a un auténtico desastre. Entonces, bueno, a ver qué soporte resistencia inmediato, lo más inmediato tendría esta pues esta basura que tenemos de Bolsa Española. ¿Está, bueno, con, verdad, está,
1: sí. está comprado en Futuros? O en el... Sí,
2: en Futuros. futuro sí, sí,
1: directamente, sí. vale.
2: Y luego, eh, perdona, IAG las tengo a sí. 5.04, que es lo que más cerca estoy de librar, y quería que me dijeras también, eh, Miguel, por favor, eh, resistencias y tal, perfecto porque estaba pensando en salirme para coger liquidez, porque ya mm. te digo que estoy muy, muy negativo.
0: Muy bien, am- ¿eh? gracias. Pues gracias, muy amable. Muy no, es como un
1: denominador, hay desánimo porque nuestro selectivo además es el más rezagado, Susana, con lo cual, a ver, siguiente nivel estamos en 8,740, tampoco está tan lejos, eh son 8,900. Vigile muy de cerca el comportamiento del Dow Jones hoy. Ayer hemos tenido resultados de Disney que no acabaron de gustar, pero yo es una compañía por la que apuesto. Eh, y además saca el servicio de suscripción a 12.99 tipo Netflix, que lo está leyendo hoy. Eh, yo esperaría un poco, no cerraría todavía la posición del IBEX. Puede haber un rebote y es más, le puede dar oportunidad de salida cerca de su nivel. Por abajo, vigile el 8.620. Por arriba... Pues la zona donde está comprado, 8.900, yo creo que podría intentar venderlo cerca del 8.900, sea paciente. Es verdad que, que puede haber más debacle y como dice él, pues sí, es verdad. Después del 8.600 es que técnicamente ya tenemos 8.350, no hay nada más. Eh, intente buscar el rebote de salida, ¿vale? En concreto, luego también nos preguntaba por, por, por Iberia, eh, desde que ha publicado resultados no para de subir. Yo estoy apostando porque va a romper los cinco y podemos ver cinco veinte, cinco cuarenta. Yo le diría que ahí aguante la posición. Si está muy penalizado. No, no nos ha dicho, yo creo, el nivel exacto en el que estaba, pero sí, cinco cero, cinco, creo que vale. ha comentado. Uh-huh. Pero yo esperaría. O sea, incluso estoy esperando que pase cinco y creo que la caída está terminando. Esperaría en Iberia
0: 915 18 51, Si lo prefieres 609 224 716. Vamos ahora con Ángel Ángela, buenos días Hola, buenos días Yo sí, me preguntaba
2: por Coca-Cola eh,
0: Coca-Cola, sí, por Coca-Cola uh-huh. España mm. Para invertir Vale, ah. es Coca-Cola Iberian Partners, ¿no? Sí, justo Vale, vale, vale ¿Y alguna otra cosa? Pues por Munich Rec. Vale ¿Esa la tiene comprado o para invertir? No, las dos para comprar Vale, muy bien, gracias ¿Qué dices?
1: Vale, vamos con Coca-Cola, la española. Eh, tanto Pepsi como Coca-Cola en Estados Unidos, que las vigilo de cerca, han, se han tomado un momento de, de stand-by. Es verdad que su performance es mejor que la del índice de referencia, están aguantando bien. Es un sector... Ligeramente defensivo, con betas por debajo de uno Con lo cual se defiende muy bien cuando el mercado cae Y los inversores se pueden refugiar ahí Vuelve el dinero al agua, vuelve el dinero a utilities americanas estos días El oro, el bono alemán que no nos para de subir En fin, hay cosas que es verdad que se resbalan un poco el comportamiento normal de, del mercado Pero en el caso de Coca-Cola hay, una, hay un techo y una resistencia importante en 58 Hablo de la española Yo compraría la matriz americana, ¿eh? no tenga miedo eh, 53.80 es el soporte. No lo está haciendo mal. En el momento que veamos una recuperación, creo que va a volver a niveles de 58. Uh-huh. Por lo tanto, sí que es una serie que me gusta y está en tendencia alcista, eh, que es algo que me gusta. Vale. Y luego la otra que nos preguntaba, eh, ahí se me ha ido.
0: Era Merck. ¿Ha dicho Merck?
1: No, 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 no. no.
0: Mm, mm, eh, se me ha ido. Bueno. Eh, no lo he apuntado. Que no lo, no lo comente. Ah, bueno, está Ángela, ¿verdad? ¿Está por ahí? Sí, sí, vale, sí. Eh, ¿cuál me ha dicho la siguiente? Munich Reyes. Ah, Rey. Múnich Rey. Rey. Sabía que empezaba a ponerme. Gracias, gracias, Ángela. Sí. A ustedes. Munich Re.
1: Pues la verdad es que me gusta y yo creo que puede seguir con muy buen comportamiento. El sector asegurador en IA generales me sigue agradando, más el americano, pero... A pesar de la caída que ha tocado 228 y estamos en 213, bueno, vale, es una caída de un 15, de un 6%, en línea con la corrección del conjunto del mercado de de los índices, pero yo creo que puede volver a la zona de 220. Eh, Soporte por la parte de abajo, vigilar el 210, que es justo donde ha parado, y un poquito más abajo yo mm, me fijaría en el 204. Buenos fundamentales, buen nivel de PER, buena rentabilidad por dividendo, las ventas marchan, ningún problema, tendencia alcista que sigue vigente. Ha caído el mercado en bloque... Cuando haya subida, subirán bloque, pero luego tenemos que fijarnos en los mejores valores. Munich re es de esos que, junto con R, W y Adidas, que son mis apuestas, me gusta dentro del mercado alemán.
0: Vale, eh, vamos con Marcos. Buenos días, Marcos.
2: Gracias por llamarme.
0: ¿A usted de dónde llama, Marcos?
2: Desde Barcelona. De
0: Barcelona, dígame.
2: Mire, por favor, señor Méndez, a, ayer hubo una carta de los cuatro expresidentes de la FED... Mm-hmm. Y tengo una duda. La primera que tengo clara es que han reclamado la independencia de la FED del presidente Trump. Esta está clara. Ahora, la duda que tengo es si lo que le está diciendo entre líneas es que, tras conseguir su reelección, puede provocar una recesión eh, que escape al poder de la FED. Es así. Gracias.
0: Muy bien.
1: Yo, al año que viene, cuando llegue marzo, empezaré a liquidar los portfolios de, de América o a ponerme defensivo. e intentar refugiarme en valores que que no sean tanto de riesgo una cuestión y y me gusta que además este este oyente es habitual Eh, hace dos o tres semanas eh, en uno de los informes yo introducía un artículo en el que 20 candidatos presidenciales estaban en contra de los buybacks o programas de recompra de acciones en Estados Unidos porque decían que era malo para la economía americana y los americanos ya tenemos una idea De lo que va a pasar si los demócratas salen elegidos Eran 20 principales candidatos presidenciales Lo que ha hecho que el mercado suba Sobre todo en Estados Unidos Son los programas de recompra y los buybacks Si los demócratas están dispuestos a acabar O a regular, porque hablaban de regular Los programas de recompra El mercado americano puede tener una caída brutal Pero mientras le digo lo mismo Que además me acuerdo que nos lo comentaba Le digo lo mismo que comentábamos el año pasado en diciembre Puede haber una vuelta a nube en el mercado americano. Sigo confiando en la administración Trump y en su séquito. A pesar de que Wilbur Ross, Susana, el secretario de Comercio, a veces se queda dormido en las reuniones, pero es un crack, es un auténtico mago de las finanzas. Por lo tanto, sigo pensando que tenía margen para dar una vuelta a China y para dar una vuelta a la Fed. Con esto, el movimiento de baja de tipos yo creo que es más probable y Trump tenía margen en los mercados para apretar un poco y dar una vuelta de tuerca. Por supuesto que lo va a tener controlado. Y además, fíjate una cuestión, Susana, el, hace dos días, después de la primera caída, antes de ayer, en el mercado nocturno, los futuros del Dow marcaban 25.069. ¡Qué casualidad! Que cuando me despierto por la mañana a las 8 estaban en 25.700. Descuelga, descuelga de teléfonos y llamadas para seguir apoyando al mercado. Trump tiene el objetivo en 30.000, Tenganlo claro. Y no va a parar hasta conseguirlo. Hay picos de volatilidad, pero esto no es el fin del mundo. ¿eh? No es tanto, aunque la gente se crea o crea que es un par- personaje eh, que luego uno le puede gustar más o menos, pero sabe lo que hace.
0: Vamos con Juan Manuel. Juan Manuel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me llama hola. desde dónde, Juan Manuel?
3: Desde Llagostera. Muy de bien. Gerona. Dígame. Sí. Eh, bueno, eh, hola, Miguel. Buenas. Eh, ya nos conocemos. Sí. Eh, bueno, quiero hacer tres comentarios muy rápido. Ya sabemos que hoy se acaban los, los consultorios antes. Mira, lo primero. Eh,
1: yo soy. Una, especulador. una, una, una vale. cuestión. Dime. Weight Watchers, que sé que la sigues. Sí. Ayer ha publicado resultados, subía en torno a 16 puntos porcentuales en el mercado fuera de horas. Eh, ha mejorado el BPA, perdía en ventas. Pero sí, sí. 16% de subida Y Sam Power, ya viste, que también sé que la sigues. No le conozco a este señor, es solo por teléfono. Sí, pero sí. Pero bueno, eh, sí. sé que la sigues. Que bueno, el otro día ya viste que publicó muy buenos sí. resultados también.
3: Sam Power ya mmm, vendí. Vendí el Ajá. otro día cuando llegó a 16.04. Vendí en 15.90. de sacado un 50% en dos meses porque las compré a 10 y vendí en 15.90 esta ya me las he quitado eh, te quería preguntar ahora con esta bajada que ha tenido hasta los 13.40 o algo así que está ahora, 13.50 si ves una posible entrada nueva porque yo sé que puede llegar a los, bueno creemos la previsión, no 17.18 esta en corto plazo, luego quería comentar sobre Coemac, también he sacado un 80% el otro día, aquí me la he jugado yo soy agresivo pero sobre Coemac quería hacer un comentario Para ir resumiendo eh, Yo he entrado aquí especulado Me ha salido perfecto Igual bueno, que me podía haber sido mal Porque estos chicharros es lo que tienen Pero yo aquí quisiera romper una lanza A favor de los inversionistas Que tengan o que hayan tenido su dinero en Coemac Porque hace un mes atrás Se publicó eh, junta a accionistas Incluso los directivos comentaron Que la gente se fuera saliendo Esto es una manipulación total porque ahora ya lo vemos cómo está, ¿no? Con estas subidas, si y han hecho que la gente tenga miedo, venda, y cuando ha bajado el precio a 1,40, han, lo han hecho rebotar. Incluso creo que puede ser para dejarlos pillados de nuevo. Tengan cuidado. Sí. Y luego quería preguntarle a Méndez, ya pa, para acabar, lo de Sun Power, si ve que se puede entrar otra vez un poquito a ver cómo lo ve, y Monster, que va a publicar hoy, y la veo muy bien, a ver qué, qué opina os escucho por la radio gracias, muchas gracias muy y amable, suerte.
0: gracias muy amable
1: bueno en el caso de San Power que es energía fotovoltaica yo sigo apostando mucho por Fer Solar eh, también hay otra compañía portuguesa de PR que me gusta eh, yo creo que sí que hay que entrar en San Power es una caída puntual por el mercado pero los buenos resultados están ahí yo creo que volverá al 16 que tocó está en 13.47 puede volver a entrar el mercado está recuperando y va a recuperar con lo cual eh, yo le diría que que sí que adelante con la serie
0: Vale, eh, ¿algo más que comentar? Porque ha repasado hoy un montón de valores ¿eh? Sí,
1: sí, bueno, nos llama ah, habitualmente y, y bueno, pues me alegro que le vaya bien En ya. coimac yo la verdad que en series Tan pequeñas y líquidas es que huyo O sea, ya. le doy la enhorabuena porque le ha salido bien Pero uh-huh. pero bueno ya. SunPower es, es, es chiquita Pero es, es diez veces más de capitalización
0: ya, ya. Eh, Francisco, última llamada, dígame
2: eh, Buenos días eh, Quisiera saber la opinión del experto Cómo ve en estos momentos para poder entrar o invertir ahí en, en ACS, por un lado porque tiene un dividendo que yo considero muy interesante del 5%, tiene un per bajo al parecer del 13% que es bastante inferior que sus otras compañeras dentro del sector, y, y bueno, eh, y tiene también, según me han dicho, una cartera de mil millones que también está muy... O sea, entonces, no entiendo por qué ACS está en los precios que tiene, y creo que puede subir, pero dígame
1: usted a ver cómo lo ve, si ve una buena inversión en ello, por favor.
0: Muy bien, gracias, muy amable.
1: Eh, yo sigo creyendo en un florentino Es un empresario como la copa de un pino Veo las ventas que van increciendo, Veo el EBITDA que va increciendo, Sufre un poco en 2020 en la previsión Per niveles de 9 Rentabilidad por dividendo 5,74 No hay un endeudamiento atroz Y yo creo que la compañía está excepcionalmente gestionada Ha sufrido por el profit warning de la australiana Que es de, la, de su filial Hotchick Cimic Pero yo creo que va a ser algo puntual Es verdad que el timing de corto es bajista pero si usted es un inversor a medio plazo, es un buen precio, 34.12 para entrar. Y yo sigo pensando que volveremos a ver niveles de 38, 39 cuando el mercado mejore. ¿Que cae un poquito más en el corto plazo? Yo no me preocuparía mucho. El precio es bueno de entrada y si tiene un perfil de inversión medio placista, pues el precio es bueno. Si no es un, más un especulador de corto plazo... Pues puede entrar en estos niveles
0: Bueno eh, Hoy abrimos cortos en el IBEX Pensando que esto se va para abajo A 9.500 no, yo...
1: o 9.300 Todavía no Porque el rebote del DAO está servido Estamos en 26.000 Y no, no abriría cortos ya El mm, tren vale. ya ha empezado a pasar
0: Vale De todas formas eh, Si sí hay que estar Mejor mercado americano
1: Si sí hay que estar por supuesto Mejor mercado americano Y mejor DAX Es que el IBEX estamos a la colita pero bueno, Vale Muy eh... bien
0: Miguel Méndez, Big Deal Capital. ¿Eh, ¿Me das el teléfono para localizarte o qué hacemos? Sí, bueno,
1: te doy el teléfono, el, el 607 85 sí, me lo pido, 21 me
0: lo piden los oyentes. Yo lo tengo, sabes que estás ahí en mi agenda, pero me lo piden.
1: Bueno, tengo, me tienes que dejar dar las pues gracias a don, a don Alberto Barreras por confiar en la gestión, en la gestora, su proyecto de gestora en, de metagestión en, en mí. Eh, empezamos una etapa nueva, Big Deal Capital sigue, pero bueno, un excelente equipo gestor, un reto nuevo, una metodología nueva. Va a sonar mucho MetaGestión a partir de ahora, tanto por los resultados... Como en los medios Y gracias a ti Por tenerme aquí cada semana Bueno
0: Pues otro día te vienes Y me cuentas los proyectos Las expectativas Ese plan que tenéis Para eh, esta nueva etapa En meta-gestión, eh, con eh, tigo Al frente Como director general Enhorabuena Miguel Muchas gracias Para mí un placer tenerte Ya sabes que esta es tu casa Muy Yo encantada Igual. Y me, tienes que venir aquí Hay que poner fecha Ahora cuando termines Me das fecha y, y lo colocamos Colocamos fecha Oye gracias Cuídate Muchas gracias Adiós Chao, chao. Nos vamos Hasta mañana a las 10 no, a las 7, a las 7, volvemos a las 7, adiós.